1: como seres humanos tenemos que reconocernos los unos a los otros y lo hacemos de muchas maneras de la manera en la que la gente se mueve de la manera en la que la gente se viste o a través de las voces pero en lo que el ser humano es muy bueno es en reconocer las caras de las otras personas y cuando digo que somos muy buenos en reconocer las caras me refiero a la mayoría de las personas porque hay personas a las que le cuesta más y hay casos extremos en donde las personas no pueden hacerlo no pudiendo por tanto reconocer a sus maridos, o a sus mujeres, a sus hijos o a viejos amigos. A estas personas se les llama algo así como ciegos para las caras. Pueden ver la cara perfectamente, pero no son capaces de asignarle una identidad. Y el término técnico para esto es el de prosopagnosia. Y esto de reconocernos o no reconocernos las caras se mueve en un continuo. Hay gente que reconoce muy bien o bien. Y hay gente que lo hace mal o no puede hacerlo. Entonces, eh, prosopon es el término griego para caras y agnosia es el término para el no reconocimiento. Por lo tanto, prosopagnosia quiere decir no reconocimiento de caras. Recuerdo que mi madre era muy mala para reconocer caras. Era muy, muy tímida. Mi padre, por el contrario, era un súper reconocedor de caras. Podía reconocer a miles de personas y era muy sociable. Entonces, ¿entre el reconocimiento de caras y la timidez hay relación de causalidad? ¿Y si es así, cuál es la causa y cuál es el efecto? no lo sé en mi caso parece que tengo un poco de los dos pero es cierto que algunas veces soy muy tímido e inseguro en la interacción social y a veces no sé siquiera con quién estoy hablando
0: uh, I think he Uh, his sociability made him good at recognizing faces or vice versa. And whether my mother's shyness, um, you know, whether that was a cause or effect, I I don't know. I, I think with myself I, I, I have both. I'm I'm somewhat diffident in social intercourse, but it's also made more difficult because I often don't know whom I'm talking to.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Paseando con Oliver Sachs. Bueno, ponte a gusto y si tienes a mano unos auriculares, haz uso de ellos, si puedes, y si, si los tienes cerca, porque creo que los podcasts se aprecian mejor a, a través de auriculares. Yo suelo hacerlo así, salvo cuando escucho mis podcasts favoritos en el coche, y es justo con ese ruido de fondo a través de los altavoces pobres del teléfono móvil que, que noto que se pierde mucha calidad de audio Bueno, muchas gracias a los asiduos al, al canal por estar aquí una vez más y si acabas de descubrir este podcast pues siéntete bienvenido, bienvenida y espero que pases un, un rato a gusto escuchando a este, este eterno aprendiz de ya casi 50 años de edad bueno, te hablo desde, desde Punta Negra, Congo. Eh, si oyes algún ruido de fondo, realmente lo siento. No puedo controlar lo que ocurre en la calle. Esto está muy mal insonorizado. Y si oyes algún ruido de vaso, es que me estoy tomando mmm, a estas horas una cerveza. Entonces, puede ser que se me cuele algún ruido. Que se me cuele algún ruido. Pero bueno, creo que estamos en... Cierta intimidad, casi en familia, y, y nos podemos permitir este tipo este tipo de cositas. Bueno, el episodio de hoy lleva por título Oxford y la percepción del mundo visual de J.J. Gibson o Gibson, como queráis pronunciarlo. Seguimos dentro del periodo en el que Zack se prepara para, para hacerse médico. Pero este episodio no va a tratar de las aventuras del, del joven Oliver. En realidad el título del episodio es más una, una excusa para poder hablar de esa percepción visual que tanto ha fascinado siempre a Oliver Sacks. La voz de Sacks que hemos escuchado al comenzar el episodio y la transcripción que, que he hecho forma parte de un vídeo de YouTube cuyo enlace te dejo en la descripción del episodio, como suelo hacer. Eh... Bueno, y es un vídeo que supongo forma parte de, de la promoción de su libro, Los ojos. De su libro, sí, Los Ojos de la, de la Mente, publicado en España en el 2015, cinco años más o menos, cinco años de su muerte. Y de ahí que. Eh, bueno, ...que parezca realmente que no estamos ya en Oxford... ...estudiando medicina con veintitantos años... ...sino en Nueva York, ¿no?... ...de retirada de, de tantas cosas, ¿no?... ...de casi todo ya, ¿no?... ...con 76 o 77 años de, de edad. Y así es, y así es... ...pero, bueno... ...lo que nos cuenta Sachs en estas palabras... ...que hemos escuchado al principio... ...son realmente cosas que vienen ya de aquellos años de estudiante. Sobre el libro... ...el libro Los ojos de la mente... Eh, hay varias mini entrevistas en YouTube. Eh, por cierto, recordemos que este libro lo escribió lo escribió seguramente cuando ya empezó a perder la vista en el ojo derecho por, por el, melanoma, el melanoma que sufrió. Y, y bueno, él mismo se usa como paciente y, y motor ¿no? para escribir como cuando lo hizo con, con el libro con una sola pierna aquel que bueno que vimos por por encima cuando repasamos en los primeros episodios toda, toda su literatura, un libro con una sola pierna en donde contó bueno un, un tremendo accidente en unas montañas noruegas y en donde ensayó sobre bueno, sobre sí mismo y concretamente sobre la sensación de los miembros fantasmas, de la propiocepción y de cómo la percepción pues muchas veces puede engañarnos ¿no? con las sensaciones de cierta presencia o, o ausencia ¿no? de algún miembro de, en, en el cuerpo cuando realmente pues esto no se corresponde con la realidad. Así que siempre vuelve ¿no? a, esa, a esa percepción, desde el punto de vista fisiológico, sobre todo, y bueno también psicológico. Eh, no sé si te acuerdas del episodio anterior en donde Sachs nos hablaba de esos dos queridos amigos que estaban en Oxford con una beca a Rhodes, a los que tanto admiraba, pues en esas mismas páginas hay un momento, en esas páginas, eh, de su bio, autobiografía, en el que. en donde Sachs habla de. bueno, del transcurso de sus clases en Oxford. Y, y nos cuenta lo siguiente. Aunque yo no iba a licenciarme en psicología, a veces asistía a alguna clase de ese departamento. Fue allí donde vi a JJ. Gibson, un atrevido teórico y experimentador de psicología visual, profesor en Cornell, que pasaba en Oxford su año sabático. Gibson había publicado hacía poco su primer libro, La Percepción del Mundo Visual, y le encantaba dejarnos experimentar con gafas especiales que invertían, en un ojo o en ambos, lo que veíamos normalmente. Nada era más extraño que ver el mundo al revés y, sin embargo, con los días, el cerebro se adaptaba y reorientaba su mundo visual, que entonces volvía a aparecer cabeza abajo cuando uno se quitaba las gafas. También me fascinaban las ilusiones visuales. Me demostraban que la comprensión intelectual, la intuición e incluso el sentido común nada podían contra la fuerza de las distorsiones perceptivas. Las gafas de inversión de Gibson mostraban el poder de la mente a la hora de rectificar las distorsiones ópticas, mientras que las ilusiones visuales demostraban la incapacidad de la mente para corregir las distorsiones perceptivas. Bueno, aquí, en este texto que acabamos de, de leer, Sachs introduce, bueno, en este capítulo de su, auto, de su autobiografía, estos cortos párrafos sobre sobre Gibson o Gibson y, en realidad, no comenta más sobre él. Simplemente, simplemente comenta este, far, este párrafo, pues, para de alguna manera, para decir que él, que estuvo en contacto con bueno, con, con esta persona, ¿no? que fue, fue coetáneo, y el y él pues pues pudo asistir a pues, alguna de sus clases. Y bueno, he querido introducir a este científico en el título de este episodio, pues mmm, ya digo, porque voy a centrarme de alguna manera en, en... Bueno, de alguna manera no voy a centrarme, la idea es centrarme realmente en, en la percepción visual. Va a ser un primer contacto con esta materia y bueno, por lo tanto será una introducción... Pero es que es cierto que he hablado mucho de Sachs y de su predilección por este tema en episodios anteriores. Y ahora creo que, bueno una vez que aparece en su, en su autobiografía, en aquellos años de Oxford, a través de este pequeño texto que, que he leído, pues entonces considero que es el momento de hacerlo. Eh... Además de esto coincide que justamente yo me he examinado en junio de una asignatura que trata precisamente de eso, de la psicología de la percepción visual. Así que mejor que, que vamos, parece que se, se alinean, ¿no? Todos los, todos los astros desde mi punto de vista, pues para poder abarcar ahora este, este bueno el concepto de la percepción visual, ¿no? Al menos desde una base, desde una orientación pues más, más introductoria. Eh, como dije en el episodio anterior, pues salí bien parado de los exámenes y, bueno, por tanto de este también, pero no con la nota que me hubiera gustado. Eh, supongo que si estáis algunos compañeros o compañeras de la universidad escuchándome, eh, eh, bueno, pues eh, no, no siempre parece que nos salen los exámenes como, como nos apetece, ¿no? no casi, como nos gustaría, o no casi siempre. Eh, no, ¿Por qué? Pues porque no tenemos el control... ...las cosas bajo control ¿no? continuamente, eso está claro... Y, ...y bueno, antes de entrar de lleno en el episodio... Es, eh, quiero, ...quiero realmente dedicárselo a, a dos escuchantes de este podcast... ...que son Isa y Miguel... ...que en algunos episodios anteriores dejaron preguntas sobre la percepción visual... ...y le respondí, pues bueno, como pude dentro de lo limitado... ...que es expresarse a través de, de, de la aplicación del podcast... Eh, estoy seguro de que no podré resolver todas sus inquietudes en este episodio pero espero que al menos pues, le, les guste y como espero que bueno, que también te, te resulte a ti interesante ¿no? antes de meterme de lleno con el tema eh, que ya digo que no ha sido fácil de sintetizar eh, por la extensión del tema y la complejidad eh, quiero agradecer, aunque seguramente este episodio no llegue nunca a sus oídos al profesor Antonio Prieto Lara, del Centro Jacinto Verdaguer de la UNED, en, en Madrid, por haberme hecho disfrutar tanto estos meses con sus clases grabadas de, de percepción visual. Es cierto que yo no habré visto a Gibson nunca dar clases como Sachs, pero bueno, tampoco he tenido amigos becados que hayan sido eminencias después, pero es cierto que algunos de mis profesores y, mi, y mis mejores amigos, pues bueno. ...trascienden muy mucho... ...aunque sean en lo local... ¿no? En, su, ...en su rango de acción... pues ...con la misma luz con la que lo hacen... Pues, los, que, ...los que parecen que están destinados... ...a cierta grandeza... Eh, ...el caso es que en la UNED... ...donde yo estudio el grado de psicología... ...pues bueno, por definición... ...es una, es una universidad a distancia... ...así que todo es distante... ...y más en estos tiempos de, de pandemia... Pero basta con dar con un, con un buen profesor a través de unas clases, aunque sean grabadas, pues para sentirte acompañado, ¿no? Y sobre todo, pues en mi caso, si estás muy lejos ¿no? en, en África, como, como yo estoy ahora. ¿no? Y como estuve mientras estuve preparando estos meses atrás la, la, esta asignatura junto a otras. Eh, y bueno, pues así he sentido yo. Bueno, las clases de, de Antonio Prieto. no, Me he sentido muy, muy acompañado. Las he considerado realmente clases magistrales. Eh, creo que es un profesor que se las arregló pues, para explicar y coser muy bien los temas del temario eh, excelentemente, a mí, de, desde mi punto de vista. Y, y bueno, al mismo tiempo que hacía un, un precioso bordado ¿no? con, con estupendas reseñas históricas. Y cómo no, cómo no, pues nos habló de J.J. Gibson, el mismo Gibson que, que Oliver Sacks, bueno, pues consiguió escuchar y, y atender a, a sus clases de psicología, ¿no? Porque esta es otra en Oxford en otras épocas, no lo sé, pero bueno, parece ser que podías entrar libremente en clases que no pertenecían a, a tus estudios o a tu especialidad. Yo mientras estudié ingeniería, bueno, yo asistía a poca clase porque era un estudiante regular, tomaba apuntes o los pedía sobre todo y yo estudiaba por las noches, pero no sé, no me imagino, no me imaginaba metiéndome en otras facultades y atendiendo a otras clases, ¿no? Sin haber sido detectado como un intruso, no, no, no lo sé. Se ve que en Oxford en aquella época, no sé si todavía. Pues se podría pasar. se podía asistir, supongo que serían grandes aularios, y uno pues se podía entrar y asistir a una clase que no fuese la suya, sin, que, no, que no estuviese matriculado, simplemente porque le, le interesase, no lo sé. Bueno, ¿y quién es este o quién era J.J. Gibson? No? Gibson nació en el 904, a principios del siglo pasado, y murió en el 1979, y fue un psicólogo norteamericano. Eh, si, bueno, si no me equivoco, considerado como uno de los mayores expertos en percepción visual. Él desarrolló la, la teoría de la percepción directa, también conocida como la teoría ecológica de la percepción, y Gibson no pensaba que el fundamento de la teoría perceptiva estuviera en la estructura del organismo, sino en el estudio del medio ambiente en el que el organismo está, está inmerso. Esto lo lo veremos un poquito mejor, lo aclararemos un poquito mejor enseguida. Así que esto dicho así puede que no signifique mucho para ti, si es que no estás familiarizado, familiarizada con, con la percepción visual. Eh por eso como no sé quién escucha estos episodios, pues bueno, voy a realmente voy a voy a ver si puedo hacer un ejercicio de, 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 de síntesis, ¿no? Para, para en algo más de media hora, en 45 minutos pues aclarar, ¿no? aclarar al menos las ideas principales de la de la percepción visual. Para que tengamos, bueno, pues para que tengamos una idea por un lado de cómo ve el ojo, qué es lo que ocurre en el ojo, y también para que conozcamos eh, las diferentes corrientes mmm, que, que trataron esta disciplina. O sea, los diferentes puntos de vista desde que se. desde los que se estudió esta disciplina. Pues para ver también en qué lugar luego situamos a, a Gibson. ¿no? Gibson como, como referencia, como parte del título de este episodio. Y como referente en, bueno, en, en esas páginas. De, de la biografía de Sachs dentro de su periodo de Oxford, que al fin y al cabo es quien, quien manda aquí, ¿no? Sachs, seguimos su, su Estela, seguimos su hilo, ¿no? aunque nos desviemos y toquemos bueno, desarrollemos mmm, cosas relacionadas con la neuropsicología eh, a la par que, que bueno, él nos la nos la nos las va presentando y bueno, pues para entender, llegar a. para llegar a entender, perdón, mejor, mejor esto del, del reconocimiento de, de la percepción visual y en concreto, pues del reconocimiento visual de esas caras, ¿no? que, de las que nos habla Sachs al principio del episodio, pues vamos, vamos a hacer un pequeño esfuerzo de, de síntesis, a ver a ver qué tal, qué tal sale. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, que, que vamos por partes. Pues vamos a ver si podemos ver esta introducción a la percepción visual en tres partes. Con lo cual vamos a empezar con la primera parte, a la que le vamos a titular simplemente el ojo. Vamos a entrar por la parte frontal del ojo y vamos a ver qué ocurre en ese camino hasta que podemos mmm, ver el mundo como, al, como, como lo vemos, ¿no? Entonces vamos a, pa, a hacer esta parte, pues básicamente vamos, vamos a centrarnos en, en la fisiología del ojo y, y en algunos aspectos bueno, que tienen mucho que ver con ella. El otro día, hace. Bueno, el otro día, en, en otro episodio, en el anterior, o en el antepenúltimo, creo, habíamos hecho un viaje muy, muy cortito, muy relámpago, sobre el oído. Y bueno, yo usé una metáfora o un símil, diciendo que, que, que bueno, que ese viaje que hace el sonido a través del oído y al final llega al nervio auditivo y podemos entender, digamos, el, el sonido con nuestro cerebro. pues era un viaje al centro de la Tierra, ¿no? aquel fue. aquello fue el símil. ¿Por qué? Pues porque básicamente atravesábamos tres espacios bien definidos, ¿no? tres. como tres. Eh, como tres habitaciones ¿no? el oído externo luego pasábamos al oído medio y luego pasábamos al oído interno que bueno que era muchísimo más complejo ¿no? y... pero qué pasa con el ojo ¿no? el ojo es de otra manera el ojo es más fácil es menos fácil bueno pues el ojo también tiene un recorrido muy interesante muy complejo muy complejo y, y nosotros nos vamos a tener que quedar en, bueno, en acierta vamos a tener que hacer un, un vuelo ¿no? a, a vista de, de pájaro porque porque la complejidad del ojo pues pues implicaría pues hablar muchas horas y no tenemos las herramientas ni, ni un podcast es es el es la mejor manera o la mejor vía pues para explicar algo no sobre todo si es algo complejo y sin tener una una, una, un soporte, ¿no? Un soporte visual, una pizarra, un ordenador, etcétera, etcétera. Algo que podamos, bueno, que podamos observar. Entonces, el órgano de la, de la visión, el órgano, el órgano de la visión, pues evidentemente es el ojo. O, que, con, o sea, conocido como el ojo, pero bueno, en realidad sería el globo ocular, ¿no? Que está situada en la cavidad orbitaria eh, o sea, en ese agujerito que tenemos, si nos sacamos el ojo, y, bueno, y que se dedica a captar la luz. Muy bien. ¿Qué es la luz? La luz es una radiación electromagnética eh, y tiene una longitud de onda, tiene una banda de, longitud, de longitudes de onda que en el espectro visible, o sea, el que es capaz eh, el espectro que es capaz de ser visto por, la, por el ojo humano, pues va, esta longitud de onda va entre los 400 y los 700 nanómetros. Eh, la longitud de onda se asocia a los diferentes colores del espectro y bueno, vamos a imaginar que de, la, de las radiaciones solares, de la radiación que nos llega del Sol, pues solamente son visibles... Eh, para, para nosotros aquellas que están entre los 400 y los 700 nanómetros para nosotros y para la mayoría de los organismos ¿no? que han que han desarrollado receptores sensibles a, a la luz no Habrá, hay organismos hay animales que ven mejor o que ven distinto a unas longitudes de onda pero más o menos bueno los que han desarrollado ojos parecidos a los nuestros pues se mueven en esa en esa más o menos en esa longitud de onda aunque ya digo que hay unos animales que ven mejor que otros en, en distintas longitudes de onda. Eh, concretamente, bueno, pues hay longitudes, la longitud de onda, hemos dicho, de 400 a 700. Por, la, por las los 400 tendríamos o sea por las longitudes de onda más bajas tendríamos los colores azulados por las por las medias los colores verdes amarillos y en las longitudes de onda de 700 650 700 750 pues eh, serían las luces naranjas y rojas ¿no? a partir de 750 entramos en el espectro infrarrojo que ya no lo vemos de la misma manera que por debajo de los 400, que hemos dicho que sería la, la azul, ¿no? 450-400, pues por debajo de los 400 entramos en la ultravioleta que tampoco es capaz de ser captada por, por el ojo humano. Vamos a recorrer el camino del ojo de forma simplificada. En primer lugar, ¿eh? vamos a imaginar que observamos un ojo de frente y lo vamos a atravesar como si le metiésemos una aguja hasta el fondo. Ya se queda mucha grima, pero vamos a imaginar que es así. Entonces, en primer lugar, nos encontramos con, con la córnea, que es una membrana transparente que permite pues, el paso de la luz. Seguidamente está el iris, que es una membrana que tiene fibras musculares, que son lisas y circulares y radiales, y permiten el cambio de, de tamaño de la pupila ¿no? pues para adecuarlo a la cantidad de luz que exista en, en el entorno ¿no? en, en ese momento el color del iris varía de unas personas a otras y depende de la cantidad de melanina que se deposita en sus fibras así que si hay poca pigmentación, pues los ojos serán azules si hay un poco más de, un poco más de pigmentación los ojos pues serán verdes o marrones, y en el caso de máxima pigmentación, pues los ojos serán, serán negros ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues a continuación se encuentra el cristalino, que es una lente que permite dirigir los rayos de luz hacia la retina. Y la retina se encontrará luego ya al fondo del ojo, ¿vale? Entonces este cristalino puede variar su forma, y de hecho varía su forma, pues para poder enfocar a diferentes distancias, distancias más cortas, distancias más largas. Todo esto es más complejo. Hay una serie de músculos que ayudan a hacer esto y que hacen su función, pero bueno, no, no vamos a entrar ahí. Eh, hemos dicho que está el cristalino y más al fondo está la retina bueno pues entre el cristalino y la retina está algo que llamamos el humor vítreo humor vítreo con v eh, bueno es una sustancia gelatinosa y, y digamos que es lo que rellena al ojo, lo que le da consistencia al ojo, lo que le da al ojo esa forma redondeada ¿Vale? Si, si nos acordamos de estas películas macabras en las que un ojo se cae al suelo y lo pisan con el pie y, se, y sale ahí, se espachurra, el verbo espachurrar existe, no, no sé si existe, pero bueno, se, se destroza, pues esa masa viscosa sería el humor vitrio, pues como he dicho que rellena el ojo dándole pues, esa forma redondeada. Además el humor vitrio sujeta la retina que ya está al fondo, impidiendo pues, que ésta se, se desprenda. ...y permitiendo que también permanezca en contacto con, con la siguiente capa que tiene la retina... ...después, que es la coroides... ...que es una capa básicamente que, bueno, que le soporta, que le da a la retina... ...pues, como dijéramos, sustento y alimento, ¿no? Y bueno, pues ya hemos llegado al, al fondo del ojo... Eh, ...en este fondo del ojo observamos... ...hay una parte central de la retina que se llama mácula... ...y en su parte central está la fóvea... Donde se encuentran una serie de receptores sensoriales, ¿vale? o sea, unas células, unos receptores sensoriales denominados conos, que se llaman conos, y que proporcionan la sensación de color y son muy sensibles a, a la luz, ¿no? y, y bueno, y proporcionan la mayor agudeza visual. Y en la zona periférica de la retina, pues hay otros receptores. Eh, ...que son, serían como los hermanos de los conos... ...los hermanos... ...bueno, pues sí, dos hermanos están los conos... ...y estos se llaman bastones... ...que son unas células sensoriales... ...que en este caso son muy sensibles al movimiento... ...y a la luz tenue... ¿vale? A, a, la, ...a la presencia de poca luz... ...estos receptores... ...tanto los conos como los bastones... ...hacen sinapsis... ...o sea, hacen conexiones... ...con unas neuronas... ...que se llaman bipolares... Y a su vez, estas neuronas conectan o hacen sinapsis... ...con unas células que se llaman ganglionares. Bueno, pues los axones, o sea, la salida de información... ...de estas células ganglionares... ...dijimos en el episodio pasado o en el anterior... ...que los axones es como una especie de, de, de alambrito... ...que pertenece a la, a la célula o a la, o a la neurona, ¿vale? Si hablamos de neuronas que por donde por dónde pasa la información hacia otra neurona, bueno, pues eh, estas células ganglionares, sus axones, o sea, sus salidas de información, van a constituir, digamos, que se unen y constituyen lo que ya se llama el nervio óptico. Y a partir de aquí se ha terminado, bueno, hemos terminado en el ojo y realmente podemos decir que hemos entrado a decirlo de esta manera, en el cerebro. No podemos entrar en más detalles... ...pero, eh, bueno, pues de, de esta manera un poquito burda... ...pues el ojo se ha terminado y ahora estamos en el cerebro. ¿Qué ocurre en el cerebro? Bueno, pues este nervio óptico eh, llega a un lugar... ...que se llama quiasma óptico... ...y que es una especie de cruce de caminos de, de carreteras... ¿no? ...en donde se produce realmente un entrecruzamiento... De las, fibras de, de las fibras ópticas, de estos nervios ópticos, de ambos ojos. O sea, el de un ojo derecho iría, en este cruce de caminos, iría hacia la zona izquierda del cerebro y el del ojo izquierdo iría hacia la zona derecha del cerebro. Esto es más complicado, eh, no es así exactamente. Además, esto tiene una explicación biológica, entre otras cosas eh, tiene que ver con la respuesta que damos o dan los animales para poder escapar para poder escapar de, de las presas. Eh, si en algún momento Sachs trata esto, o vemos que trata esto en alguno de sus libros, lo, de, lo entraremos más en detalle, pero no, no, no podemos ir más allá. ¿no? Bueno, pues seguimos avanzando en el cerebro. Eh, de aquí pasamos a una zona que se llama el núcleo geniculado lateral del tálamo, lo repito, el núcleo geniculado lateral del, tama del tálamo. O sea que llegamos al tálamo vale que se encuentra en, en bueno en el, en el tronco cerebral, si ahora mismo no, 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 no me pierdo, la parte superior del tronco cerebral. Y, y ahí hay una zona, hay muchos núcleos. El tálamo es, bueno, pues si el, si el quiasma óptico era un cruce de caminos, el tálamo es una, una, central, una central de... de, de no sé, una gran central de, de información, ¿no? eh, Y aquí, en el tálamo, pues hay un, un, un lugar que se llama núcleo geniculado lateral. Bueno, pues ahí llega. Y no solamente llegan las fibras de la retina, ¿vale?, a través de, 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 de este nervio óptico, sino que también el núcleo geniculado lateral del tálamo recibe información pues de muchas otras fuentes, tanto de, del córtex cerebral como del propio tallo cerebral, ¿no? Y, y bueno pues eh, este este núcleo geniculado lateral del tálamo recibe mucha mucha información como he dicho de muchas fuentes y a continuación envía su respuesta eh, después de haber integrado toda esa información toda esa información a la corteza visual o sea de la corteza cerebral de la parte más superior ¿no? de lo que llamamos los sesos los famosos sesos ¿vale? esa sería la corteza del cerebro pues la corteza cerebral contiene varias mmm, varias cortezas, varias partes, y una de ellas se llama la corteza visual. Bueno, pues esa información acaba en la corteza visual. Esa corteza visual se sitúa en uno de los lóbulos o de las partes en las que dividimos el, el córtex cerebral, ¿no? concretamente, se sitúa en, en el lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital es la parte posterior del cerebro, o sea, algo así como lo que puede ocupar tu mano si te la pones por encima de la nuca. O sea, que ese es, ahí es donde, donde, donde muere, donde llega toda, toda la información que el ojo ha visto y, bueno, y ha empezado a viajar a través de, del, norvio, del nervio ocular. Eh, entonces, llegamos al lóbulo occipital, y, y bueno, este lóbulo pues contiene varias áreas. Lo primero que hace es procesar los estímulos visuales como el brillo, el color, el movimiento, pues eso que procede, como hemos dicho antes, de las retinas. ¿no? Y, lo, y lo procesa en, como he dicho, hay varias áreas, pues en, en las áreas primarias. Luego el lóbulo occipital pues tiene otras áreas, las secundarias, que se dedican a integrar las sensaciones de forma unimodal, o sea, de forma simple, sensaciones de forma simple, para empezar a formar procesos perceptivos. Y, por último, lo que hace es una integración que se llama multimodal, no multimodal, o sea, más compleja, en lo que serían las áreas terciarias. O sea, que nos quedamos con la idea de que en el lóbulo occipital eh, existen tres áreas que van generando entre comillas, lo que vemos, van recreando lo que vemos hasta llegar al área terciaria y ahí se produce pues la integración de todo y acabamos viendo el mundo de la manera en la que lo, en la, en la que lo vemos. ¿no? O sea que realmente, bueno, pues eh, estamos hablando de dos cosas y esto es importante, de la palabra estimulación que se produce en el ojo, pero lo que ya se produce en el cerebro, al final de todo, es la percepción, vale, estimulación, es el ojo, o sea es el, es el elemento que detecta, como si fuese un termómetro, que lo detecta, pero luego hay que comprender lo que se ha detectado, y para comprender lo que se ha detectado, para poder observar, o sea, eh, ver el mundo de la manera en la que lo vemos, hace falta todo este proceso y este último proceso en concreto de integración de toda la información en las distintas áreas del, del lóbulo occipital. Y acabamos percibiendo y se percibe en el cerebro. O sea que de, de alguna manera vemos con el cerebro, evidentemente a través del ojo. Y bueno, y este es el viaje que hace la luz. ¿no? y que de La, la luz que, que ilumina el mundo, que proviene del sol. Y, y bueno, y es con el cerebro con el que reconstruimos este mundo. Pasamos entonces a la parte 2. La parte 2 sobre la percepción visual hemos visto mmm, la vista de pájaro como, como es el transcurso de la luz a través del ojo y vamos a ver eh, ahora el bueno vamos a hablar del contexto histórico del contexto histórico del estudio de la percepción visual las diferentes corrientes de estudio desde donde se ha estudiado y se ha teorizado y se han hecho experimentos para poder explicar cómo percibimos el mundo a través de, de la visión. Las primeras aproximaciones que hubo a la percepción visual... ...estuvieron basadas en el sentido común o en la reflexión filosófica. Corrientes como, como el racionalismo, con Descartes como uno de sus máximos exponentes... ...bueno, que defendía pues, los factores innatos, ¿no? que ya veníamos pues, con todo, digamos, de serie... ...con el conocimiento de serie, de alguna manera. Eh, luego estaba la próxima, otra aproximación, que como el empirismo, ¿no? pues con, con Hume, entre otros, como Locke o Locke. Pero bueno, menciono Hume porque bueno, era un autor que ya hemos comentado que era muy admirado y muy querido por Sachs, que lo leyó hasta, hasta el agotamiento en, en sus bibliotecas favoritas. Y de hecho, a partir de ahora, mmm, no voy a mencionar a más autores, salvo a Gibson, cuando llegue el momento, pues hay decenas de ellos y... Y bueno, al final sería un batiburrillo de nombres que no, que no vienen a cuenta, pero evidentemente en este transcurso o en este en esta travesía sobre la, la historia lo, o la evolución de, del estudio de la percepción visual, pues hay muchísimos, muchísimos autores, ¿no? Queda bueno que es hasta, parece hasta sacrilegio saltárselos, pero no, 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 no se puede hacer de otra manera, porque si no el, el, el episodio sería muy largo. Entonces, bueno, pues eh, el empirismo con Locke o con Hume, ¿no? al contrario que los racionalistas, pues nunca estuvieron convencidos de que, de que el conocimiento cierto fuera posible. Y, de que, y dije, ellos decían que no había ideas innatas y que el conocimiento proviene de la experiencia. Eh, a través de, de esta, por tanto, pues tendríamos las sensaciones. Y estas sensaciones serían los elementos irreductibles del conocimiento, ¿no? Serían como los elementos básicos del conocimiento. Así que en el empirismo ya parece que hay un germen de lo que será el conocimiento que vendría acto seguido sobre la fisiología de los sentidos, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, se empieza a distinguir entre dos palabras, ¿no? Entre, entre la palabra sensación y la percepción, ¿no? ¿Es lo mismo la sensación de algo? ¿Es lo mismo una sensación que una percepción? Bueno, pues parece ser que, que no, que la percepción es algo más que la sensación, aunque evidentemente la percepción depende de las sensaciones. Por ejemplo, la percepción contiene elementos que no están presentes en la sensación. Uno de ellos es la concepción del objeto, ¿no? una categorización del objeto y otro aspecto que contiene la percepción y no, y no contiene la sensación es la convicción de la existencia de ese objeto, ¿no? Por así decirlo, ya es, ya es algo que es mental, ¿no? Estamos introduciendo algo mental o elementos mentalistas, en si se puede decir así, en la percepción, pero no en la sensación. Eh, bueno, pues después de estas aproximaciones digamos más o menos filosófica eh, aparece la teoría clásica de la percepción aquí como he dicho es una pena pero vamos a evitar decir los nombres porque además se formuló la teoría clásica por fulanito de tal la reelaboró otra persona luego se volvió a reformular de otra manera y bueno, pues los nombres si no estás estudiando esta asignatura pues no, no, no hace falta, ¿no? de momento pues, pues hablar de ellos si en algún momento vuelvo a repetir Sachs lo saca en alguno de sus textos y que tenemos que indagar y profundizar más pues hablaremos de ellos entonces, en la teoría clásica la sensación, la sensación es la unidad de análisis y se le atribuye o se le atribuía, pues eh, valga la redundancia, atributos ¿no? como la cualidad o, o la intensidad. Así que las sensaciones en realidad responden o corresponden a los cinco sentidos: ¿no? al tacto, al olfato, al gusto, y todos estos, pues tienen una cualidad, una duración y una intensidad. O sea si tenemos si olemos bueno pues hay una cualidad si el olor es agradable o el olor es desagradable hay una duración lo que pueda durar un, un olor que estemos oliendo y una intensidad si es más fuerte o menos fuerte. Y, y, bueno, pues la teoría clásica nos dice o nos decía que reconstruíamos el mundo a través de, de procesos de, de introspección, o sea, de procesos mentales, ¿no? Introduce elementos mentalistas, evidentemente, a partir de imágenes en dos dimensiones que están en la retina y que, eh, porque es cierto que el mundo que vemos está en tres dimensiones, pero claro, cuando lo observamos con nuestros ojos, lo que se imprime en la retina es una imagen de dos dimensiones. Y luego, sin embargo, nosotros lo vemos en tres dimensiones. Bueno, pues esto, luego, este proceso de convertirlo en tres dimensiones es lo que hace eh, esa información que sale de la retina y atraviesa el cerebro y el córtex visual lo maneja toda esa información, unimodal, multimodal, la integra y recrea el mundo. ¿De acuerdo? El caso es que esta teoría clásica ya tenía rasgos, ya tenía. Bueno, ya tenía. Bueno, había ahí una génesis ¿no? de, de, de lo que sería luego la corriente cognitivista, el cognitivismo que llegaría más tarde, pero que todavía en esa época, pues estaba, digamos que se estaba en pañales, ¿no? Pues para poder explicar esto de forma más contundente, que ya sí se podría hacer con, desde la corriente cognitivista, ¿no? que comentaremos ahora. Bueno, pues eh, después de, de esta teoría clásica tendríamos que hablar de la teoría de la Gestalt o de la Gestalt que surge pues a primera mitad del siglo XX en Alemania y que es una perspectiva racionalista y que bueno rechaza esa introspe introspección de la que nos, nos venía hablando la teoría clásica hace un momento y la sustituye y sustituye la introspección pues por aspectos fenomenológicos. Es decir, Asume que los datos de la conciencia tal como aparecen de forma. O sea, asume que los datos de la conciencia pues aparecen de forma inmediata en la misma y no son, no son un proceso de recreación mental ¿no? que nosotros elaboramos. Eh, por lo tanto, la gestal defiende que nos centramos en, la, en las totalidades de las cosas y no, en los en, y no en los elementos que la componen para luego recrear la totalidad. Para entenderlo mejor, la gestal dice, o es de la gestal esa frase que dice que, que el todo es diferente a las sumas de las partes, ¿no? diciendo pues eso, que percibimos siempre en la interpretación más simple de lo que vemos. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos un triángulo, por ejemplo, me igual equilátero, eh, pues vemos un triángulo. Si a ese triángulo le quitamos los vértices, no solamente el puntito, sino el puntito de cada vértice y un trocito. ...de segmento de cada lado. Al fin y al cabo, realmente, ¿qué es lo que hay ahí? O sea, si yo veo eso, ¿qué veo? Veo que hay tres líneas... ...bueno, que están... ...por ejemplo, una está en horizontal, la de abajo... ...y las otras dos están inclinadas... ...pero no se forma el triángulo. ¿De acuerdo? Sin embargo, si nos preguntan qué hay ahí... ...nosotros decimos... ...pues veo un triángulo. vale. Vemos la... ...o percibimos... O interpretamos lo más simple de acuerdo y lo más simple es que rellenamos esos huecos de alguna manera y vemos un triángulo y no tres segmentos aislados ¿vale? de, algo así diría diría la gestalt eh, después de la gestalt pues bueno tendríamos que hablar del conductismo que fue otra otra gran corriente eh, una corriente de gran influencia en la psicología sobre todo en la psicología del aprendizaje pero aunque no aportó demasiado a la psicología de la percepción visual, eh, lo que sí aportó fue rigor a la hora de, de experimentar. O sea, aportó precisión en las mediciones y en el lenguaje usado pues, para explicar lo experimentado. Y, y bueno, según el conductismo, pues, no había una mediación mental. ¿no? El conductismo, de alguna manera, pues, es una corriente un poquito... Eh, como diríamos, eh, radical, ¿no? por, por, por decirlo de alguna manera. O sea, para el conductismo no hay una mediación mental, sino que es el ambiente el que actúa sobre el comportamiento. Algo así como, no, da igual lo que pensemos, es el ambiente lo que actúa sobre el comportamiento. Entonces, a pesar de que, bueno, pues, tiene como característica esta, digamos, entre comillas, radicalidad, Sí que, sí que aportó por querer ser, por querer aproximarse lo máximo posible a, a la verdadera ciencia, pues aportó ese rigor ¿no? en las mediciones, en la observación, en la metodología y bueno, fue, fue, fue su gran aporte. ¿no? Y entonces, pues, después de haber visto la gestalt o la gestalt y, y el conductismo, pues aparece la teoría de la percepción directa. Y aquí aparece esa persona, J.J. J. Gibson, que Sacks, bueno, pues acabó acabó conociendo en, en, en sus charlas o en sus clases en Oxford. Esta teoría fue elaborada durante muchos años. Y, y bueno, pues eh, como nos dice Sacks, eh, Gibson por aquel entonces había escrito su primer libro, La percepción del mundo visual. Y Gibson estuvo muy influenciado por la Gestalt y por el conductismo, evidentemente, bueno, pues, pues porque eran las, las corrientes de su época. ¿no? De la Gestalt tomó la idea de que nos centramos en las totalidades. No aceptó todo de la Gestalt, no aceptó todo del conductismo, sino que tomó cosas de cada uno de ellos. Como decía, de la Gestalt tomó la idea de que bueno, nos centramos en las totalidades, justo lo contrario, que decía la teoría clásica ¿no? que decía que descomponíamos la totalidad en partes y luego la reconstruíamos etcétera etcétera y del conductismo bueno él se quedó con la influencia de lo ambiental eh, así que la teoría de la percepción de gibson pues también se lo conoce como teoría ecológica ¿no? y, eh, en la que explica que el fundamento de la percepción pues está que el fundamento de la percepción está en el estudio del medio ambiente, como dijimos antes, ¿no? cuando hablamos un poquito de Gibson, en donde se desenvuelve la persona y no en la estructura de la persona, del organismo. Según Gibson, o Gibson, la percepción cotidiana es una percepción dinámica, o sea, por ejemplo, la percepción a través de la vista, de los ojos, es una percepción dinámica que cambia a medida que el observador se mueve con respecto a la escena total en la que está desenvolviéndose, ¿no? Y eso es lo que hay que estudiar, según él, porque toda la información eh, está en, en la estimulación, o sea, en los receptores visuales. Toda la información que necesitamos para reconstruir el mundo está en los receptores visuales, o sea, en el ojo. Y el observador no aporta información alguna. Al contrario de la teoría clásica que decía que bueno que, que la persona lo que hacía era mentalmente recomponer la escena. no Entonces, Gibson se limita a captar a decirnos que captamos la, la información eh, bueno, a través de, de lo que el medio ambiente nos, nos proporciona o, cómo nos, o a través de cómo nos estamos relacionando con el medio ambiente. Por lo tanto, anula toda reconstrucción interna, o sea, que anula toda, todo aspecto mentalista ¿no? en, ese, en ese sentido. Bueno, eh, creo que haya quedado un poquito más claro lo que decía Gibson. Eh, quizá en estos días o en nuestra época esto no parezca muy revolucionario porque sabemos mucho más hoy a través de, de bueno pues de, de, de. bueno de las de las resonancias magnéticas, de, unas, de ensayos, de la ciencia, ¿no? de, 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 la, de la imagen de, de las imágenes del cerebro, y sabemos mucho más, pero evidentemente Gibson aunque parece, parecía o nos pueda pare, parecer radical, y eso es así hoy en día, pues, pues fue muy importante todo lo, todo lo que planteó no eh, frente a la teoría clásica, por ejemplo, ¿no? que trataba la luz en términos de rayo de luz. ¿no? Para la teoría clásica la, la luz era un rayo, que sería algo así como la analogía entre el ojo y la cámara de la foto, y no en términos de onda corpúsculo. ¿no? Así que Gibson aporta... Introduce términos, conceptos y un debate que, que fue muy fructífero y muy necesario. Y, y bueno, pues que Sachs tuvo, tuvo la oportunidad de, de observarlo. ¿no? Pero vamos a dejar a Gibson y vamos a entrar en la segunda mitad del siglo XX, en la psicología cognitiva. Eh, esta psicología pues ya está interesada por el estudio de los procesos mentales, mentales ...y viene promovida por la analogía del ordenador. O sea, el ordenador, la construcción del ordenador... ...ayuda y es necesaria que la psicología cognitiva... Eh, ...nazca, no es que naciese, porque de alguna manera... ...en la teoría clásica ya había algo de esta psicología cognitiva... ...sino de que se pudiese finalmente expresar. ¿no? Eh, entonces está la psicología cognitiva... ...segunda mitad del siglo XX, se opone a ese conductismo y a Gibson... En cuanto, en cuanto a lo que se refiere al input, ¿no? a la señal que entra en el ojo. ¿no? Diciendo la psicología cognitiva que, que esa señal pasa por, por un proceso mena, mental perdón, para generar un output, o sea, una salida. Por lo tanto, ahí se produce una recreación de lo visto más allá de, de la mera impresión que se genera en los ojos. Eh, por lo tanto, de alguna manera, estamos retomando la teoría clásica. Pero ahora ya podemos explicar mejor los procesos mentales. Eh, ¿Por qué? Pues porque contamos con la metáfora del ordenador. Y podemos representar. digamos. Unas, los sistemas. usando pues. diagramas de flujo. que no son otras cosas. más que, bueno, pues simplemente unas flechas que entran. o en serio, en paralelo. sobre una caja. ¿Vale? Un diagramita que hacemos, y a partir de ahí pues, salen una serie de flechas de esas cajas, y esto nos da una idea de que dentro de esas cajas ocurre algo. ¿no? Ocurre algo y podría ser bueno, pues, eh, digamos, ciertos cálculos que el ordenador puede hacer. Por lo tanto, el input, lo que entra, pues no tiene mucho o nada que ver con los productos de salida. ¿no? Pero esto se va haciendo cada vez más complejo. Y pasamos de esa psicología cognitiva, digamos, más o menos básica, al computacionismo. Eh, y podemos considerar el computacionismo como la madurez teórica del procesamiento de la información. Ya no solamente son entradas y salidas de estos bloques, para entender de forma conceptual que, bueno, que hay una transformación, sino que, que es, realmente ahora hay operaciones muy complejas, no solamente cosas básicas, sino operaciones muy complejas. Y, y bueno, y esta aproximación realmente es de mucho, llega a ser de muy, de muy gran valor ¿no? en la investigación de los procesos perceptivos. Y vamos a terminar el, este repaso, digamos, a las corrientes a las diferentes corrientes desde donde, desde donde se estudió la percepción visual, hablando del conexionismo, ¿no? que surge en los años 80 y, y, bueno, que pretende aproximar esta misma teoría de los procesos cognitivos, ¿no? de, de, de la, o sea, la psicología cognitiva y después con el computacionismo, pues lo que hace es que pretende aproximar esto ya no a la, psicolo a la, a la metáfora del ordenador, sino a la metáfora o a la psicología del cerebro, ¿no?, pues desde que se conoce que el cerebro está formado por redes neuronal, neuronales. Así que ya no son bloques, como decíamos antes, o como acabamos de decir, que procesan la información y hacen y hay cálculos, sino que hay una red neuronal que está compuesta por un conjunto de unidades pues, elementales de procesamiento que se, serían parecidas a las neuronas del cerebro y que están conectadas entre sí pues de una forma determinada. Es importante decir que bueno, que las conexiones entre estas unidades de la red, pues pueden tener distinta fuerza. Eh, se pueden conectar unas con otras. Si las unidades. si unas se usan más se refuerzan. y tienen bueno. una preponderancia mayor que otras. que no se usen tanto y acaban en desuso, vale existe una, una analogía con lo que ocurre con nuestra con, nuestra, bueno, con nuestras redes neuronales. ¿no? Y no solamente eso, sino que hay conexiones entre las redes que son excitatorias y otras que son inhibitorias. O sea, excitatorias quiere decir que, que la señal que sale de esa red neuronal puede excitar a otra red que está al lado, pero puede haber señales que salen no para excitar a la red que está al lado, sino para inhibirla. ¿Vale? Y, y bueno y de aquí pues salen las distintas reglas de aprendizaje etcétera etcétera es eh, bueno pues es algo es algo impresionante muy, 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 muy interesante entonces todas estas aproximaciones teóricas ¿no? que se van bueno que, que van evolucionando y que van expli explicando cada una desde su punto de vista pues van explicando cada vez un poquito mejor qué es lo que ocurre en la realidad ¿no? es como si fuesen modelos modelos que se van haciendo más complejos y acaban explicando mejor qué es lo que ocurre en nuestro caso con, con la percepción visual y qué ocurre con la manera en la que reconstruimos el mundo. ¿no? Y bueno, y esta es la pasada que yo quería hacer sobre, sobre el, el, el punto 2, que es el contexto histórico. Así que tómate un respiro, que pasamos a la tercera y última parte. Tercera parte, las fases del proceso perceptivo. Vamos a ver, la precisión de la visión, esto es importante, es un requisito indispensable para la supervivencia del organismo. Por eso ha evolucionado hasta como la conocemos ahora. Pero esto no quiere decir que la visión sea infalible. A veces nos engaña. Y por eso las ilusiones ópticas son un tema muy importante y también muy jugoso en cualquier teoría de la percepción, ¿no? en cualquiera de las, de, de las que hemos visto justo ahora mismo. Eh, sin embargo, las, las ilusiones, digamos estos fallos perceptivos, o esos fallos, o ese cerebro que nos engaña, ¿vale?, que, que, no constituyen la norma evidentemente si no sino viviríamos engañados en el mundo con respecto a lo que vemos no constituyen la norma sino que constituyen evidentemente la, la excepción, ¿no? normalmente la visión proporciona al organismo una información lo suficientemente precisa para que nos desenvolvamos eficazmente en el mundo si no pues ya nos habríamos extinguido y, y hubiéramos quizá desarrollado otras cualidades para ver como han hecho los murciélagos por ejemplo, no lo sé o viviríamos en cuevas y de noche saldríamos, no lo sé. Entonces, eh, la precisión en la visión, en nuestra visión, pues evidentemente es, es muy importante y ha evolucionado hasta el punto en, la que, bueno, en, en el que nos encontramos ahora. Si te acuerdas del pequeño texto que hemos leído, de, de Sachs cuando hablaba de Gibson, él nos, nos comentaba que, bueno, que a él le encantaba jugar con aquellas gafas que, que provocaban ilusiones ópticas y que la percepción, nos dice, podía engañar al cerebro, pero que el cerebro podía también rellenar imprecisiones de la percepción. Y esto es cierto. Eh, hay algo muy curioso, por ejemplo, la esteroscopia. La estereoscopia pues, ¿no? pues es ver el mundo en, en estéreo. ¿no? Digamos, en estéreo, con no con los oídos, sino en estéreo con los ojos. ¿no? En bueno, digamos, reconstruir la, o saber las tres dimensiones. Eh, por eso tenemos dos ojos que están separados. No vemos exactamente la misma imagen, sino que hay un desplazamiento bueno, y podemos construir la tridimensionalidad, ¿no? esa sensación de fondo ¿no? que vemos. ¿Qué ocurre que el cerebro eh, o sea el, el sistema visual humano tiene tiene un montón de claves de claves para, para poder construir la, la tridimensionalidad ¿no? eh, y la estereoscopia es una es una es una de ellas pero eh, entonces, si, por ejemplo, perdemos y si decimos que necesitamos dos ojos para ver las tres dimensiones, bueno, eso es cierto, pero también es falso, porque si perdemos un ojo, con un ojo también vemos en tres dimensiones. Entonces, no nos hacen falta dos ojos para ver las tres dimensiones. Con uno se puede ver. ¿Qué ocurre? Que es posible que no se vea tan bien, pero tenemos suficientes claves eh, en la percepción para que se siga viendo tres dimensiones con un solo ojo. ¿Qué ocurre con un solo ojo? Pero ¿qué ocurre? Que si vamos eliminando claves, como por ejemplo, las cosas que rodean a un objeto ya no tenemos referencias, o las rugosidades de los objetos que están al lado, si vamos perdiendo claves, pues vamos acabando perdiendo referencias y por supuesto acabaremos en un momento dado perdiendo ya esa sensación de tridimensionalidad. Entonces podemos estar viendo algo y por tener un déficit de claves, pues no podemos reconstruir el mundo que está enfrente de nosotros, evidentemente. Entonces esto a, a Sachs le, le, le fascinaba, ¿no? Eh, por eso le, le encantaba, ¿no? Jugar con, con, con esas gafas que, que había traído Gibson o Gibson y... Y bueno y se daba cuenta de que la percepción podía engañar el cerebro, pero también el cerebro ¿eh? podía hacerle sus jugadas a la, a la percepción. ¿no? ¿Y cómo se construye la percepción visual? Estas preguntas es importantes. ¿Qué elementos la componen para que podamos ver cómo vemos? ¿no? Bueno, pues hay varios niveles de percepción. No podemos desarrollarlo todo en este episodio, evidentemente, pero sí los voy a mencionar. Eh... Confío, porque tengo que ir releyendo los libros de Sachs, que bueno, llegará el momento en el que el propio Sachs, a través de, de sus libros, nos ponga en bandeja pues, qué parte de la percepción habrá que tra tratar cuando nos hable de sus casos neurológicos. ¿no? Eh, y como he dicho, pues entonces en ese momento pues, desarrollaremos en concreto ese caso neurológico y, y a ver cómo extraemos pues información digamos teórica pues para darle una explicación ¿no? que seguramente nos la proporcione él como he dicho bueno pues hay varios niveles de, de procesos dentro del proceso perceptivo y, y bueno y realmente todos o casi todos se explican por la mayoría de las de estas aproximaciones teóricas ¿no? o, o ...o influencias teóricas que hemos visto, ¿no? como la Gestalt, la teoría de Gibson, el conexionismo, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Es cierto que hay unas aproximaciones que explican las cosas mejor que otras, pero por eso he querido comentarlas. ¿no? Porque toda la teoría sobre la percepción visual y cualquier otra percepción o cualquier otro constructo psicológico, fisiológico, eh, siempre se ha explicado... Desde, bueno, desde unos inicios más primitivos hasta nuestros días pues de la mejor manera posible a la, con respecto a los conocimientos que tenemos. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el, realmente el proceso perceptivo? ¿no? Y vamos a comentar los, los, los cinco puntos más importantes. El proceso perceptivo o sea, una vez que, que la información ya ha entrado por el ojo, ha atravesado el cerebro, ha atravesado el quiasma óptico, luego ha entrado al núcleo geniculado del, del tálamo y, y bueno, y llega a la corteza cerebral. ¿no? ¿Cómo en esa corteza cerebral que hemos dicho que tenía como tres capas? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues en el proceso perceptivo eh, podemos decir que lo primero es que percibimos el color. ¿Vale? después hay un procesamiento visual inicial que se puede explicar pues como acabo de decir pues, por, pues las diferentes posturas o corrientes teóricas y unas pues las explican mejor que, que otras y, y bueno pero en la que suelen, estar de, con lo que suelen estar de acuerdo es que bueno es que lo que ocurre al principio es que la imagen que se ve se organiza en la retina y, y bueno y a través de una aproximación más física psicofísicas que otra cosa pues eh, entra en juego pues algo como la frecuencia espacial ¿no? entonces vamos a quedarnos con que el procesamiento visual inicial eh, se explica a través de la imagen que queda impregnada en la rutina luego la, la el siguiente punto sería la tridimensionalidad empezamos a construir la tridimensionalidad del mundo que nos rodea en un cuarto lugar empezamos a construir la, la percepción del movimiento y luego, por último, eh, bueno la percepción de la forma de las cosas que vemos. ¿no? Y, aquí, y aquí incluimos la, la organización perceptiva, la detección y la discriminación de las formas. Y por último, por último, por último, ya se produce el reconocimiento visual. ¿no? Ya se produce el reconocimiento. Fijaos que he dicho... En el punto anterior, que hay una organización perceptiva, o sea, percibimos cosas y acabamos organizándolas para, para poder mmm, discriminar. Hemos dicho detectar, discriminar y, por último, reconocimiento visual. No es lo mismo de de detectar que discriminar, que reconocer. ¿vale? Y el ejemplo un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, una célula fotoeléctrica de las que se instalan en las casas para las alarmas, ¿no? Una célula fotoeléctrica detecta, fijaos que estamos con estas palabras, detectar, discriminar y reconocer. Pues una célula fotoeléctrica detecta el movimiento en las casas, pues para evitar los robos, ¿no? Eh, pero detecta el movimiento, no discrimina si el movimiento es el de un gato o el de una persona, ¿de acuerdo? Y tampoco reconoce si es... El de una persona qué persona es, si es el padre de la casa, o la madre, o el hijo, o la hija, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces una célula lo que hace es detectar, no discrimina y no reconoce. ¿Qué ocurre? Que si después de esta célula, evidentemente, existe un sistema más complejo, un sistema de, de cámaras, con un ordenador central, eh, que tiene una base de datos, de reconocimiento de caras, pues evidentemente todo ese sistema complejo detectaría, discriminaría y reconocería. Pero claro, ya hace falta una unidad central, hace falta un, hace falta un cerebro. ¿no? Por eso detectaría el ojo, pero la discriminación y el reconocimiento final lo, se haría en todo este proceso que, que acabamos de comentar. Bueno, y estas son las fases del proceso del proceso perceptivo. Eh, con este tercer punto, pues terminamos precisamente con lo que empezamos o mejor dicho con este tercer punto lo que quiero hacer es terminar con lo que con lo que empezamos si os acordáis con ese, esas palabras de Sachs al principio cuando habla del reconocimiento de, de caras no cuando comenta el primer en el, en el primer o sea, en el, los primeros minutos del episodio bueno que él dice que las personas algo muy importante en las personas es reconocer las caras y él habla del caso de su padre y de su madre ¿no? y de esto con esto quiero terminar el episodio y quería comentarte una cosa, eh... además una cosa muy curiosa. No sé si sabes que las caras no se reconocen de la misma manera que se reconocen los objetos. En un principio se pensaba que las caras se reconocían porque se hacía un reconocimiento individual de los, de los componentes de la misma, ¿no? de la cara. O sea, se veía la nariz, se veían los ojos, se veía la borbilla, la boca y de alguna manera ¡Ah! Pues ya reconozco la cara, es la cara de mi amigo pepito pero no es así ¿no? Eh, sino que lo que ocurre es que se percibe el estímulo de la cara como un todo y una de las investigaciones clave que ha llevado a saber esto son los resultados que se obtuvieron sobre el reconocimiento de patrones invertidos eh, y lo voy a explicar eh, patrones invertidos que muestran una mayor distor distorsión en el reconocimiento de caras que en el de objetos por ejemplo si observamos la fotografía de, un, de una cara, de un rostro, ¿no? de una persona... ...de un familiar, en la posición recta... ...pues no, no hay ninguna dificultad y, la, y reconocemos a esa persona. ¿de acuerdo? Si observamos una serie de objetos... ...no sé, yo qué sé, un, una esfera, bueno, una esfera, una pirámide, un vaso, una botella y un, una lámpara. También en posición recta pues los observamos y no hay ningún problema... Pero si le damos la vuelta a la cara, a la fotografía de esa cara, y la ponemos boca abajo, y le damos la vuelta a los objetos y los ponemos boca abajo, se produce mayor distorsión ¿vale? en el reconocimiento de las caras invertidas que en el reconocimiento de esos objetos invertidos. Con lo cual, eh, si reconociésemos las caras por los elementos individuales, ojo, barbilla... Vale, nariz, eh, etcétera, etcétera, pues eh, tendríamos la misma. ¿Vale? Tendríamos el mismo, el mismo grado de dificultad o de distorsión para, para detectarlos de forma individual que, con, que lo hacemos con los objetos. Sin embargo, no es así, se detecta peor. Y bueno, a través de este experimento, bueno, y de otros, pues eh, se llegó a la conclusión de, de, que, de que el reconocimiento de las caras se hace de manera, bueno, como si fuese un, un todo, ¿no? Como si fuese un estímulo total. Eh, sin embargo, Sachs, al principio del episodio, eh, nos comenta, precisamente en ese, en ese texto en el que, 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 bueno, que hemos traducido, que, que, bueno, que realmente hay un continuo, ¿no? Un continuo que podría ir, por ejemplo, de mejor a peor. ¿no? Como él dice, hay personas como su padre que reconocía muy bien las caras, pero hay personas pues, que las reconoce un poquito peor y hay personas que tienen realmente dificultades, como al parecer le ocurría a su madre, que no lo hacía muy bien. Pero si ya en ese continuo nos vamos al extremo, a un extremo, al extremo total o casi total, pues hay personas que no reconocen caras. Eh, digamos, el ejemplo paradigmático en Sachs eh, sobre sus libros pues sería el, el, la historia del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es una historia, como ya si escuchaste los primeros episodios, que está dentro del libro homónimo, ¿no? que lleva el mismo título, la, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que por cierto es una historia que estoy deseando... Mmm, ver en un episodio, pero claro antes nos hacía falta poder hablar de todo esto para tener esta base y yo creo que a partir de aquí pues ya lo podremos abordar, abordar mejor cuando llegue el momento. Bueno pues hay estudios neurológicos que han descubierto que hay respuestas muy específicas de neuronas que se encuentran en un lugar del cerebro concretamente un lugar que se llama el giro fusiforme del córtex intero temporal, vamos un lugar en la cabecita, ¿vale? Donde, bueno, las lesiones, si hay lesiones en ese giro fusiforme del hemisferio derecho, pues también hay un giro fusiforme en el hemisferio izquierdo, bueno, pues si la lesión se produce, lesión que puede ser a través de un accidente o a través de una lesión, pues no sé, cualquier tipo de lesión, de cualquier naturaleza, eh, entonces, si hay lesiones ahí, es cuando se produce esa palabra que nos comentaba Sachs, la prosopagnosia, o sea, la incapacidad para reconocer caras. ¿eh? De la que ya nos habló al principio del episodio. Pero si esa misma lesión del giro fusiforme ocurre en el hemisferio izquierdo, lo que se produce es incapacidad para reconocer, no caras, sino objetos, y casi que no afectaría al reconocimiento de las caras. Eh, es increíble, ¿no? O sea, increíble cómo es hay cosas que están tan localizadas, tan localizadas, que, que parece que es, bueno que es que se dedican a eso, ¿no? Como, como la evolución ha ido generando esas localizaciones que básicamente se dedican a eso. ¿no? Esto no quiere decir que cada parte del cerebro se dedique a una cosa, porque se demostró ya hace tiempo que no era así, pero sí es cierto que hay zonas que están más especializadas en unas cosas que en otras. Yo supongo que filogenéticamente, o sea, es decir, durante los miles de años en el desarrollo de nuestra especie a través del tiempo, hemos desarrollado, pues, y no solo nosotros, ¿no? sino muchos animales, evidentemente, la necesidad de, de detectar a, a, a los seres o a las personas amigas de las enemigas, ¿no? Pues para, para estar a salvo, ¿no? Para poder procrear, para poder reconocer el rostro en el rostro de la otra persona, pues no sé, la ira o la alegría y, y bueno pues es a mí, a mí me parece algo pues maravilloso no, o sea, es, no sé cómo no sé cómo explicarlo ¿no? pues, estamos hablando de percepción visual de que las caras se ven de una manera distinta que se ven los objetos porque seguramente la evolución le ha dado prioridad a eso si no 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 me no me ...no me extraña que el joven Oliver... ...se, se fascinase con, con todo esto... ¿no? ¿No? ...en aquellos primeros años de preparatoria... ¿no? ...de prepararse para, para estudiar medicina en Oxford... Eh, ...en fin... ...a veces me pregunto... ...¿no tiene esto más misterio que cualquier cómic de superhéroes?... ...bueno, los cómics están muy bien... ...están genial... ...pero bueno en aquella época... pues bueno, pues bueno ...un chaval... ...que provenía de una familia... ...cultivada, de padres médicos... Mmm, eh, que había aprendido a tocar el piano, que tenía bueno pues que tenía un interés que había en casa charlas, discusiones sobre medicina, sobre ciencia, pues evidentemente aquello lo. Bueno, aquello hizo que bueno, que despertase su, su curiosidad, aparte de por las motos y por otras muchas cosas, evidentemente, pues porque estuviese que estuviese pues fascinado por, por, por la ciencia, ¿no? de la manera en la, en la que estaba. Bueno, pues no, ya no me voy a alargar más porque llevamos algo más de una hora. Normalmente los episodios son más cortos, pero yo creo que este episodio necesitaba necesitaba de, de, de un poquito más de espacio, de tiempo. Y en el próximo episodio vamos a terminar con, con Oxford. Además, el próximo episodio va a ser el, el último, antes de, de las vacaciones, digamos, de verano. Y lo retomaremos, volveremos a retomar el podcast en septiembre, pues supongo que la segunda semana de septiembre o algo así. ¿De acuerdo? Espero que te haya resultado interesante este rato que, que has pasado, no sé si con tus cascos o sin tus cascos. Eh. Y como siempre, exprésate si te apetece a través de esta plataforma o a través de, de los enlaces o de las redes sociales que te pongo en que pongo en la descripción de este episodio. Y bueno, ya sabes que me, me puedes encontrar en iVoox, e no sé si has accedido a través de iVoox e o de otra plataforma de podcast, pero también una, hay una versión en YouTube. Y no te robo más tiempo, te doy un abrazo express. Y simplemente te deseo que, que te cuides mucho y, y espero que nos pasemos, que nos pasemos juntos por el próximo episodio. Venga, chao, cuídate, un abrazo.